0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign... en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers... in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is IN, de podcast met Raymond Jansen.
1: Welkom bij de eerste en enige podcast... over politieke maatschappijen in Nijmegen mijn gast deze week is Mieke Kraut raadslid voor de VVD. Mijn naam is Raimond Janssen. En dit is Jaargang 3, aflevering 129 van In de Podcast. Ja, meneer Kraut, welkom. Voordat we straks uitgebreid gaan praten over de VVD en Nijwegen... Over uw dagelijks werk, over allerlei andere thema's. Uh, de eerste vraag in deze podcast is meestal. Uh, wat is u opgevallen in het regionale nieuws?
0: Ja, ja, eigenlijk zijn mij twee dingen opgevallen. Ik denk niet dat we om het moment uh, met Bas Dorst heen kunnen. Hè? Dat was uh, ja, heel heftig. opmerkelijk. Hè? Een ja. speler van de NEC die uh, iets had. We weten nog niet helemaal precies hey, wat. We um... hoeven denk ik ook niet te weten. Hè? We hebben gewoon gezien dat hij viel. En wat ik heel erg mooi vond is dat uh, toen hij daar lag. En een heel heftig moment. Dat zowel zijn spelers van zijn team. Maar ook het team AZ ja. de spelers eromheen gingen. Ja. En dat, ja, dat vond ik echt wel heel mooi. Ja.
1: Ja. Ja, je ziet dan toch dat dat, uh, dat soort dingen vaak gebeuren de laatste ja. tijd. Dat is opmerkelijk. Uh, er wordt goed op gereageerd. Dat is ook wel belangrijk hè? Dat, ja. dat zo'n organisatie daar uh, uh, toch accuraat op kan reageren. En niet alleen de arts van de NEC, maar ook die van AZ was erbij, geloof ik. Absoluut. Hè? Hè? Dan,
0: ja. dan maakt het even niet uit wie welk team is. Dat nee. zie je wel bij de spelers of bij de staf. Iedereen helpt elkaar. En ja, ja. Dat, dat vond ik echt een, uh, bij een heftig moment een heel mooi moment om dat in ieder geval te kunnen zien. Hè? De, ja. Tot de minuut daarvoor waren ze nog op leven en dood voor dat laatste doelpunt ja. van AZ uh, 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 aan het spelen. Uh, en dan op dat moment dat dat gebeurt, maakt het even allemaal niet meer ja, dan uit. Hij maakt het uit. natuurlijk doel doelpunt van het
1: jaar, zou ik ja, bijna ja, zeggen. Ja, maar goed, dat, 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 maar, dat maar is in ieder geval hè,
0: mijn eerste ja? moment. En het andere is dat ik uh, vorige week ook las uh, dat er weer een hele intensieve controle heeft plaatsgevonden op het centraal station. Ja. ja, Het gebeurt nu al een aantal keren, hè, dat we verschillende diensten, zowel de politie, toezicht, NS, um, dan uh, toezicht houdt, uh, mensen aanspreekt, fouilleert. En dat heeft wederom veel opgeleverd. Uh. Ja. Aanhoudingen, wapens gevonden, drugs gevonden, vals geld. Ja, dat, dat bewijst voor mij toch wel dat uh, op die manier optreden, handhavend optreden, met de juiste mensen op de juiste plek zijn waar het gebeurt, ja. Ja, dat het toch waarde heeft.
1: Ja, burgemeester Bruls, verantwoordelijk voor, ja. uh, voor dat dossier, die zegt uh, dat is gewoon second actie van, van de politie, daar hebben we als politiek niks mee te maken. Ik denk dan altijd, ja, hij hoort toch ook bij die driehoek, zou daar niet af en toe wat op gestuurd worden?
0: Ja, de dus driehoek is af en toe een beetje mysterieus wat er gebeurt, hè? maar uh, bij deze actie is ook bijvoorbeeld Toezicht en handhaving van de gemeente betrokken. Dus het is niet alleen een actie van de politie. Hè? Het is en de NS en toezicht en handhaving. En de politie die daar samen optrekken. Ja. En daar mag je ook gewoon complimenten voor hebben. ze is een mooie actie. Ja. Twee weken geleden sprak ik hier met uw collega Sander van de Goes. Van de van GroenLinks.
1: Samen ja. met straatarts. Uh, Toen ging het veel over dakloosheid. Dat soort mensen komen natuurlijk ook
0: met zo'n actie ja. uh, in aanmerking. Moeten we daar dan anders mee omgaan? Of hoe, hoe kijkt u daarnaar? Ja, maar het is een en Want uh, ik, ik, ik vond het een heel mooi gesprek... Uh, dat je had met mijn collega Sander. En uh, het, het zijn allereerst gewoon mensen. En die mensen hebben hulp nodig. Maar daarnaast uh, veroorzaken ze ook gewoon overlast. Overlast bijvoorbeeld wat we zagen in de Tweede Walstraat... of op andere punten. Uh, en daar kunnen we niet voor wegkijken. Nee. Ook dat moeten we oppakken. Uh, dus het is NN. en ja. En kijken hoe die mensen kunnen helpen. Moet ik er wel bij zeggen dat ik het jammer vond... dat Sander niet de verantwoordelijkheid nam voor twintig jaar beleid. Twintig uh, jaar lang is GroenLinks uh, hier in Nijmegen aan de macht... En we zien toch dat die problemen rondom uh, deze groep toeneemt. En daarbij komt dan bij uh, dat de ondernemers er gewoon ook wel overlast van hebben. Dus we moeten wel op twee manieren...
1: Uh, ja. We gaan het er straks ja. uitgebreid over hebben.
0: Dit is
2: In de Podcast.
1: U hoort hem al, mijn gast deze week. VVD raadslid Niek Rout. Ik wil het eigenlijk met twee, over twee dingen hebben. Nee, het eerste. Want u, toen, ik, toen ik u belde om uit te nodigen voor deze podcast. En zei ik wil vijf minuten over de zorg praten. Ja. Nou, wat mij betreft mogen er ook wel wat meer zijn. Maar
0: waarom uh, juist dat onderwerp? Nou, omdat het, uh, en dat merk ik. Hè, op het moment dat ik uh, op Twitter of ergens iets roep. Over veiligheid, over krakers. Nou, dan heb je meteen de aandacht. Ja. Uh, maar een andere portefeuille die ik in de raad heb, is zorg. Grote portefeuille. een derde van de begroting. en Nijmegen 330 miljoen gaat gewoon naar zorg toe. En daar is heel erg weinig aandacht voor. Terwijl er... Heel veel gebeurt op dit moment. We hebben een integraal zorgakkoord. Maar uh, wat denk ik heel erg goed is om te weten. Als wij doorgaan hoe we dat nu aan het doen zijn. Met de zorg in Nederland, maar ook in Nijmegen. Dan werkt in 2030 één op de drie mensen in de zorg. Dat is op dit moment één op de zeven. In 2030, hè, dan hebben we het over zeven jaar, zou dan één op de drie mensen in de zorg moeten werken. Ja. Nu, dit, dit is
1: landelijk beleid. Hè? Dat is niet zo vreemd dat u dat opmerkt. Want uh, u bent natuurlijk in dagelijks leven ja. betrokken bij de Nederlandse zorgorganisatie. Uh, 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 Nee. Zorgautoriteit. Dat bedoelde ik. Natuurlijk zijn die dingen gedecentraliseerd. In 2014 uit mijn hoofd. Of 13 uh, in de periode. Bijna goed. uh, Toch komt komen veel van dit soort
0: signalen... in eerste instantie vanuit Den Haag, toch? 100%. Ja. En, en, en dat is ook zo mooi... Uh, er ligt nu een integraal zorgakkoord... waarbij we zeggen, hey, we hadden uh, landelijk... Uh, de zorgverzekeringswet, langdurige zorg... Uh, lokaal, de jeugdwet en de WMO. Uh, en dat we nu via dat integraal zorgakkoord... gaan zeggen, hey, laten we eens die schotten weghalen... en gewoon kijken uh, vanaf het moment... Hè, vanaf ja. het moment dat er eigenlijk nog geen zorg nodig is... maar we moeten gaan werken aan preventie... helemaal die keten door in iemands leven... Mm-hmm. tot aan het moment dat iemand hele intensieve zorg nodig heeft. Ja. En dat we dat niet meer alleen maar dit is van de gemeente, dit is van het Rijk... dit is van welke instelling dan ook... maar dat we dat gewoon integraal gaan kijken. En dat is wel wat ik, als ik heel eerlijk ben... in Nijmegen op dit moment mis... He, er ligt, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, nou die opgave die ik noemde... één op de drie mensen moeten dadelijk in de zorg gaan werken... nog los van het wat het gaat kosten. Mm-hmm. Er ligt een, uh, uh, een heel groot fonds... in uh, heel Nederland 2,3 miljard te wachten. Nou, dan zou ik zeggen, dan ben je als Nijmegen... Er als de kippen bij om daar te schrijven... Van, goh wat kunnen we doen, hoe kunnen we dit oppakken? Ja. Maar het blijft stil. Dus het we wachten is we wachten op een voorstel van uw partij die dit soort dingen gaat versnellen? Nou, vanaf, nou, niet alleen versnellen. Vanaf april zijn wij hier de wethouder, de verantwoordelijke wethouder... voor over aan haar jasje aan het trekken. Van, uh, waar blijft het? Ja. Wat gaan we doen? Met wie, hoe gaat onze regio eruit zien? Met wie gaan we samenwerken? Het, het blijft stil. We hebben volgende week... Uh, en dan zijn we dus uh, bijna een jaar nadat dat zorgakkoord... waar ook Nijmegen via de VNG bij betrokken ja. is... Uh, een jaar later gaan we het eerste gesprek in wiegen hebben... met de omliggende gemeente hierover. Ja. Ja, dan, dan, dan voel je de urgentie echt nog niet. Wat heeft u gedaan
1: om die urgentie proberen nog duidelijker te maken? Want de wethouder die luistert elke week naar u als het goed is. Ja. Um. Welke plannen liggen er concreet?
0: Nou, we, we hebben meerdere voorstellen gedaan. Maar dit is wel zo'n onderwerp wat je vooral probeert achter de schermen uh, te doen. Hè? Ja. Dit is niet een onderwerp waar je met je hoofden tegen elkaar in de raadzaal gaat zitten. Uh, vanaf april, samen overigens uh, met mijn collega van D66... hebben we gevraagd van, Goh, wat ligt er? Hoe zien onze regio beelden eruit? Hoe ziet onze regio eruit? Hè? Met welke partijen gaan we samenwerken? Uh, we hebben ook het voorstel gedaan. En bijvoorbeeld waar het heel erg goed gaat is de Gelderse Vallei. Ja. Dan zie je dat een aantal gemeenten daar goed samenwerkt, samen met de zorginstellingen... ga er op werkbezoek. Maar helaas, de handschoen... wordt niet opgepakt. Hoe komt het dan... dat het toch niet wordt
1: opgepakt door de... wethouder?
0: Ja, geen idee waarom het niet gebeurt. En dat... maakt me eigenlijk ook niet heel veel uit. Het moet... volgegaan gaan gebeuren. Er ligt een enorme... opgave. Iedereen krijgt vroeg of later te maken met zorg. Ja. Um, en juist wat ik zo mooi vind... en uh, een van de filosofieën waar ik achter sta is... we moeten het niet meer als zorg zien... we moeten het als gezondheid gaan zien. Mm-hmm. We moeten veel meer aan de voorkant preventie gaan pakken. Uh, uh, er zijn ook een ander akkoord wordt gesloten. Dat is een leefstijlakkoord. Een ja. schadeakkoord. Wat we dan zien... Dat krijgt de gemeente geld om preventieve maatregelen te nemen. En in plaats van dat ze daar nieuw beleid ontwikkelen, gebruiken ze dat geld om bestaande plannen te financieren. Ja, ja dat is gewoon...
1: Ja. Toch zou je kunnen zeggen, ook ten tijde van de pandemie was het ook uw partij die, die, die nou, niet meteen preventie hoog in het vaandel had staan. Er is nu sprake van de suikertax, waar ook niet elke
0: liberaal meteen van staat te
1: juichen. Hoe combineert die twee dingen met
0: elkaar? Ja, het is wel een beetje de klassie fout dat preventie alleen maar zou bestaan uit een suikertax en zorgen dat mensen wat meer gaan sporten. Eens, maar er zijn natuurlijk wel de dingen waar je makkelijk over praat... die veel te sprake komen. 100% eens, maar eh, preventie is eigenlijk breder. Hè? Zorgen dat mensen langer mobiel blijven, niet gaan vallen... waardoor ze dus eh, fit blijven, in beweging blijven... en daardoor niet in de rolstoel terechtkomen, ook dat is preventie. Ja. Dus ik denk wel dat we een breder moeten pakken. Dat zit deels en bij de jeugd opvoeden, ten aanzien van voeding... ten aanzien van beweging, ja. maar het zit ook... en daar is echt heel veel winst te halen. Daar hebben we echt genoeg onderzoeken voor op oudere leeftijd door blijven gaan met aandacht eh, niet alleen voor zorg... maar ook aan die preventieve ja, kant. Ja.
1: U noemde het net zojuist mooi. Uh, het was geen onderwerp die zorg om met de neusen tegenover elkaar te staan... Uh, in de raadzaal. Um, ik vind het een mooi bruggetje naar een onderwerp... waar ik u ook graag eens wat vragen over zou willen voorleggen. Want um, er wordt vaak gesproken over de verharding van het debat. En dat zien we in de Tweede Kamer. Uh, het debat dat op straat en op social media wordt gevoerd... is ook harder aan het worden. En dat zien we ook... Um, in de Nijmeegse gemeenteraad. En het valt me op dat... Uh, 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 nou, bijvoorbeeld als het gaat over openbare orde... dat, dat u vaak in debat met, uh, met de burgemeester... die portfeilhouder portefeuillehouder is... Uh, dat gaat hard op hart. En ik, ik geniet daarvan. Ik ben als, uh, als politieke junkie... je ik van het debat. Maar het is wel een fel debat. In hoeverre um, bent u als raadzit ook verantwoordelijk? Uh, en dan spreek ik u even als geen van die 31 raadsleden. Uh, is, de, is de
0: politiek ook verantwoordelijk voor die harde verharding van dat debat? Um, ik vind dat iedereen daar inderdaad een verantwoordelijkheid in heeft. Ja. Niet alleen ik. Iedereen is 100% verantwoordelijk voor wat hij doet ja. en voor welke woorden hij, hij kiest. Ja. Um, maar ik wil hem wel heel even uh, 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 toch precies maken. Um, Als we bijvoorbeeld kijken naar het debat over kraken... of over uh, openbare orde... dan is het wel gewoon het politiek debat de arena... waar je duidelijk moet maken hoe je over staat... en waar je vindt dat de ander fouten of steken laat vallen. -hmm. Dan is dat niet zozeer een verharding. Dan kan het soms zijn dat woorden... Uh, hard aankomen, omdat het ook gewoon niet goed gaat. Woorden doen ertoe,
1: heb ik wel Uh, aan het vertellen.
0: Nou, maar maar dat is precies wat het is. Woorden doen ertoe, maar we zijn ook niet van suiker. Op het moment dat wij uh, uh, krakers crimineel noemen, omdat krakers nou eenmaal crimineel zijn, dan kun je dat uit idealisme heel erg vervelend vinden, omdat je anders tegen kraken aankijkt. Maar dan maakt het nog niet dat die woorden fout zijn. Nee, automobilistje pesten. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nee, maar als je uh, beleid voert als gemeente... we hebben nu de uh, nieuwe mobiliteitsvisie gezien... uh, waarin zonder één reden over heel Nijmegen betaald parkeren... terwijl er in heel veel wijken geen betaald parkeren probleem is. -hmm. Je dadelijk geen parkeerplek meer bij je eigen huis mag hebben... bij nieuwe woningen die gebouwd worden. Wegen worden versmald. En er is geen andere reden aan te wijzen. En het komt gewoon uh, de eigen woorden van de wethouder... in dit geval Cilia, uh, die gewoon zegt... uit idealisme wil ik de auto uit de stad hebben... En je legt dit beleid in, ja, dan kan ik er niet anders noemen ja. dan pestgedrag. Over ja. het
1: onderwerp zou ik precies, want ik ja. wil terug naar die taal. Hè. Ja. Dat noemt u pestgedrag. Je um, uh, zou kunnen zeggen, um, uh, het is een manier om een bepaald beleid uit te ten uitvoer te leggen... uh,
0: zonder daar meteen die woorden aan te koppelen. Nou, maar dan dan maakt het wel duidelijk hoe het bij anderen overkomt. Uh, Op het moment dat er uh, uh, GroenLinks op dit moment al een paar jaar de stad aan het besturen is... zonder ook maar enige gevoel voor mensen die een auto hebben... -hmm. dat ze zich daar totaal niet in herkennen. Ook ze zeggen van ja, ik weet niet wat jullie probleem is. Pak de auto maar niet meer. Dan is het goed om dat geluid wat wij horen... wat je uh, 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 of verjaardagen hoort als je met kiezers spreekt... als je met leden spreekt... uh, dat geluid ook naar die raadzaal te brengen. Of is populistisch, ook een beetje... Ik weet dat
1: burgemeester Bruls u ooit een uh, populist heeft genoemd. Uh, ik weet niet of u op dat moment helemaal gelijk had uh, in, in dat ja. debat. Maar uh, sommige dingen heel simpel neerzetten... Door, door daar bepaalde
0: woorden voor te kiezen. kan ook wel populistisch overkomen. Nou, maar op het moment dat populisme is duidelijk zeggen waar het op staat... vind ik het er niet erg om populist genoemd te worden. Uh, Zou het mij wel over de inhoud blijven. Ja. Want uiteindelijk roep ik... Uh, bijvoorbeeld ten aanzien van het autopest echt... omdat ik denk, we kunnen op een andere manier met de auto omgaan. We kunnen een uh, mobiliteitsbeleid hebben met en fietsers en voetgangers en auto's. Dan is het natuurlijk wel goed om aan te geven... dat het wat er nu gebeurt beste is. Dan dan heb je zowel de inhoud en natuurlijk geef je daar wel woorden aan... uh, zodat iedereen duidelijk weet wat je vindt. Of noemen we dat framing. Ja, maar ik heb uh, van heel veel mensen gehoord... dat uh, framing niks anders is dan de waarheid vertellen... Uh, uh, maar dan op een mooie manier, wou je zeggen. Met, met, hè, maar dan in
1: je, met je eigen gekozen woorden. Ja. Maar vooruit, we trekken het breder. De verharding van het debat. Hè. Uh, ik, ik heb andere raadsleden gesproken. Ik zal ze niet met naam noemen. Maar die hebben het over Arnhemse toestanden. Nou, de, in Arnhem ging het vorige periode ja. uh, er hard aan toe. Onderling was er weinige
0: tolerantie. Is dat een gevoel dat u herkent? Nee, ik denk wel dat we daar heel duidelijk in tweeën moeten splitsen. Um, politiek gaat het hard. En ik vind dat ook niet erg, Waar er is het de arena voor. Hè? De gemeenteraad is om uh, verschillende ideeën tegen elkaar aan te houden. En duidelijk te maken waarvoor je kiest en wat er gebeurt. Um, ik ben wel blij. Ik weet overigens niet hoe dat in Arnhem ging. Maar in Nijmegen dat we gewoon na afloop met elkaar een biertje of een groene thee drinken. Hè, door, ja. uh, i- ieder uh, zijn wil. En een barbecue? Oh nee. Uh, ja, ook gewoon tof, nog een barbecue. Of tof, ja, tof, ja, okay. ja, maar met voldoende vegetarische en veganistische opties, dat wel. Uh, uh, op dat gebied gaat het ook gewoon goed met de raad. We gaan vriendelijk met elkaar om. We blijven elkaar bellen, gewoon spreken. En na afloop is het gezellig. En ik vind het niet erg dat in de raad zelf... het af en toe hard tegen hart gaat. Maar, en dat zeg ik er wel meteen bij... het is wel ieders verantwoordelijkheid. Niet alleen van de raadsleden, maar bijvoorbeeld ook van het college. Ik heb ook in jullie podcast gehoord. Uh, en dat hebben we natuurlijk ook op die manier ervaren. Dat uh, op het moment dat er moties vanuit de collegepartijen worden ingediend die ontzettend welwillend worden ondervangen. Er worden daar woorden ingelezen die er niet in staan... om maar te zorgen dat er niet tegen schenen wordt aangeschopt. Terwijl er gewoon objectief goede moties worden ingediend... door collega's van mij in de oppositie of de onze partij. Ja. En er wordt dan één woordje uitgelicht. Daar maak ik een heel punt van, dus wordt die hele motie ongegaan. Ja, dan is die belofte die aan het begin van dit collegejaar is ja. gedaan... of deze collegeperiode is gedaan, we gaan samenwerken... En dat gebeurt dan niet. Sterker nog, je hebt het idee dat je niet serieus wordt genomen. Ja, dat doet ook wel iets ja. met de sfeer.
1: Ja, ja, doet dat iets met de sfeer? Dat maar... doet
0: 100 iets met de sfeer. Ja, wat ja. doet dat dan? Nou, um, ik denk dat ik namens alle 39, spreek me in ieder geval voor mij en uh, 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 de andere leden uit mijn fractie. Um, ik werk snoeihard om toch dingen voor elkaar te krijgen in een stad die helaas niet onze kleur heeft. Laat ik dat er eerder bij zeggen. En elke motie die we indienen, elk plan, we komen zoveel mogelijk met alternatieven. Of het nou over het parkeren ging, over camera toezicht. We hebben echt op alle onderdelen plannen liggen. En als je dan merkt dat je hard gewerkt hebt, met iedereen gesproken hebt... maar er gewoon niet serieus naar die plannen wordt gekeken... ja, dan doet dat wel pijn. Er wordt wel serieus naar gekeken, maar de plannen zijn niet goed genoeg. Is dan de reactie? Um, ja, maar dan is er niet serieus naar gekeken. Omdat je het dan uh, soms op een ander terrein uh, uh, terug ziet komen. Ik heb meegemaakt. Uh, dit voorjaar hebben we natuurlijk voor gekozen om uh, asielopvang hè, toe te staan. Noodopvang in Winkelsteeg. Dat was een pittig besluit. Maar ik denk uiteindelijk dat het een goed besluit is geweest. Lijkt dat okay ook even noemen. Hè, want iedereen denkt dat de VVD altijd ja. naar anti is. Maar dan is het wel zo. Op het moment dat wij een motie indienen. Waarin letterlijk staat. Uh, zullen we wel gewoon in de gaten houden hoe het met de wijk gaat. Want ook voor de opvang. Hè, ik citeer nu de woorden van een wijkagent. Ook voor de opvang had Haat het al de uh, uitdagingen. Ja. Dat wordt niet beter met die opvang. Dus ten aanzien van het onderwijs, ten aanzien van de zorg, hoe het in die wijk gaat, laten we in de gaten houden. En er is dan een college, uh, collega uh, raadslid die zegt het is een motie over asiel van de VVD, dus wij zijn tegen. Ja, dat gaat er niet goed met ja. de sfeer. Is dat uh, of de record die opmerking? Nee, of is uh, dat gewoon in het debat? In het debat, terug te kijken. Oké. Okay. Goed, tot
1: zover. We gaan terugbladeren.
2: Terugbladeren
1: Welk nieuws heeft de tand des tijds weten te doorstaan? Welke berichten keren telkens maar terug op de pagina's van de kranten? als Plotzie zoekt het elke week voor jou uit, Rob. Ja, we gaan het hebben over dat enge, gammele bruggetje Nee, nou, hij,
2: hij is niet gammel, hij wiebelt. Hij, wiebelt. hij, is, oh ja. hij is uitermate stevig. Het Ooipoort bruggetje, het is namelijk uh, nu tien jaar geleden, uh, deze maand eigenlijk, dat het bruggetje opgeleverd werd. De opening was overigens pas in januari 2014, dus dat... Maar het, het was klaar en dat ja. bruggetje, ja, ik vind het een fenomeen. Uh, dat ooit, er is heel lang over gedebatteerd om even aan te geven. In, in 1995 waren al de eerste plannen van god, moeten we niet eigenlijk uh, een, een bruggetje neer, neerleggen ja. op, op die plek? Uh, maar dat kwam er niet van. Als je nog verder teruggaat, in 1938 heeft de VVV in Nijmegen, die zagen de potentie van de ooipolen van je kunt over de oostje bandijk kun je natuurlijk altijd die ooiponnen... Maar, maar direct langs dat water uh, gaan... had de, 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 de VVV al een idee van... kunnen we dat niet doen? En dat heeft ooit eerder een bruggetje gelegen, niet op bij, bij het meertje, bij Nijmegen, mm-hmm. maar verderop langs uh, de weg richting uh, uh, Beek. Ja. Uh, daar lag een, een ander bruggetje, waar nu eigenlijk dat, 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 dat veerpontje ligt, wat je zelf ah, moet ja. uh, draaien. Ah, ja. Daar ah, heeft ah, een bruggetje gelegen in de jaren. En toen heeft men ook een idee gehad, kunnen we dat dichter bij Nijmegen brengen over dat meertje, zodat mensen er makkelijker over, ja. overheen gaan. Want de enige manier om in de ooit te komen is eigenlijk
1: natuurlijk via het Duitsche, nee, dat Duits Nederlandse
2: gemaal. Via, via de dijk. Ja. En dat is ja. verder uh, prima dan ja, hopelijk ja. veel ja. mensen. Maar, maar juist dat ooitbruggetje heeft eigenlijk, als je erover nadenkt, de, 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 ja, de mens verrast van, uh, je, je loopt heel dicht langs die waal. Er is ook het sumke het, het dat ander watertje is, na de aanleg van dat bruggetje is verlengd om meer water in dat gebied toe te laten. Er is ook een bruggetje gekomen waar je kunt lopen, maar je loopt veel makkelijker langs dat water en mensen ontdekken plots de zandstranden van de waal. En je loopt, in, ik zeg altijd, in, in no time. Je loopt over dat brugje Je loopt naar uh, de Vlietberg, waar de oude steenfabriek was. Als je doorloopt, kom je zo bij oortjeshekken. Je kunt een fantastische mooie route. Oh, dan ben je wel even aan uh, uh, hoor. Nou, oh, dat valt wel mee, hoor. ik, ik, heb, ik, ik, ik doe de, en, en je loopt langs de Bisonbaai. Uh, het is een fantastisch mooi uh, gebied. En na de opening van de... Is er ook massaal gebruik van gemaakt? Daar kwam overigens direct ook kritiek. Hè? Je zei al, jij zei dat gammelbruggetje, ja. het is een wiebelend bruggetje. En dan zeiden mensen levensgevaarlijk. Er werd een oproep zelfs gedaan: gooi het dicht. Denk uh, dat dat wel uh, valt, hè? Het valt wel mee. Ik vind het zelfs juist spannend uh, en heel leuk. Er is overigens ook heel even bang geweest. Er is een tijd een trend geweest dat iedereen die elkaar kende, uh, een, een hey, die slotjes die, die slotjes ja, gingen doen. Ik kwam ze voorbeelden uit, uit Parijs. Voor ja. god dadelijk hangt het hele bruggetje vol en is dat wel uh, safe. Iets wat overigens aanleg van het bruggetje ook lang heeft tegengehouden is. Er liggen natuurlijk van fantastische mooie woonboten. Mm-hmm. En die mensen waren bang voor uh, overlast. Dus uh, om even aan te geven... Uh, als ik zeg, het is nu tien jaar... buiten die vroegere ideeën. In 2008 schreef ik al op... wij beginnen volgend jaar aan de bouw van dat bruggetje. Dus het heeft wel even geduurd. Dat was Jan van der Meer, die uiteindelijk ja. de, de echte duw uh, ja, gegeven dat heeft. De meer, die, uh, en die... ik vind dat hij daar recht met, met trots mag uh, terugkijken. Uh, Overigens in die discussieperiode was ook... van dat bruggetje was het idee van... toen werd er nog gezocht naar een natuurmuseum... Dat zat toen uh, aan de Gerard Noodstra nog. Nu zit het in de Bastij. Maar dat is even het idee geweest... Zouden we dat aan de Oosse Bandij kunnen doen? Ja. Zouden we dat uh, onder eigenlijk uh, waar nu het Ooiepoortbreutje ligt, waar nu die parkeerplaats is, waar we ook wel eens festivals nu zijn ja. uh, vanuit uh, dat gebied, bij, bij, bij de Lindenberghaven? Zouden we daar dat museum kunnen v- oh, vestigen? Uh, best, uh, dus he- heel, heel lang over nagedacht, met name die koppeling dat je uh, zo de natuur in gaat.
1: Ja, het mooie is natuurlijk wel dat je echt binnen 10 minuten van midden in de stad naar midden in de natuur staat. Ik, ik uh, hou mensen is, altijd voor. Kijk,
2: toen toe, toe ik uh, massaal maaltochten deed en mensen ja. kwamen van buiten, legde ja. waar vind jij dat jij in 10 minuten tijd van uiteindelijk een stenige stad ja, ja, ja. langs die rivier kan duiken. En ik leg de mensen ook altijd uit, je denkt altijd, je ziet die zandstranden, en dan denk je, oh ja, dat is normaal. Zoek de rivieren in Nederland op zandstranden langs de rivieren die zijn echt zeldzaam. Nijmegen heeft echt een uniek kilometers lange zandstrand. En dat is volstrekt uniek. Overal vind je stenen. Je, je kunt je hier aan de zee voelen.
1: Hè? Ja? Neem, maar, neem maar aan zee ja. door ja, die ja, zandstranden. Ja, ja, ja. Ik herinner me nog wel dat kort na de opening werd het hoogwater ja. Dus het, het poortje was nog niet open, of hij was al weer dicht. Omdat ja. je er gewoon nee, niet nee, kon. Nee, nee,
2: <laughs> nee klopt. Kijk, je hebt het fenomeen van hoog water, en dan kun je er inderdaad niet overheen. Dan, nee. dan moet je ook zeker niet een, een poging uh, doen. Of er zijn ook, ook, zit er het nadeel misschien aan het brug. Geen nadeel, maar het is eigenlijk meer, laten we zeggen, het fatsoen van degene die aan de zand... want er is wel een fenomeen ontstaan. Dus uh, niet alleen wandelen, maar je gaat ook op die zandstranden feest vieren. Ja, ja. Uh, en je laat je rommel liggen. Je gaat overlast veroorzaken. Ja. We hebben een avondstop gekregen. En ja, er, er zijn ook veel vrijwilligers... die, die voortdurend vuil opprikken. En in 2017 is er zelfs een actie geweest. Louis de Mast. Uh, die, die eiste van... Verrendel het Ooipoortbruggetje. Zo. En de, de reden was dat die zo, die, dat droppen van die rommel, het achterlaten van die rommel, zo beu was. Het, ik, ja, ik, ik begrijp het niet. Er zijn overigens acties, ik weet, ik, weet, ik weet dat wethouder Helmer, die nu burgemeester is in Wijchen, ja. wel eens een actie gestart is die voor het Ooypoortbruggetje leuke tasjes ophing. Met oh, ja. een, uh, een, een leuke leus, van, uh, ja. zodat mensen zo'n tasje meenemen en dan het spul wat ze nee, nee. denken achterlaten mee terugnemen. Maar ja, het is een kwestie van, ik heb echt... Je mag mij betrappen, maar ik heb echt nog nooit één blikje laten liggen. En ik, m- mij verbaast dat uh, hoe dat gebeurt. Maar het is vooral: uh, ja, het. het, het... Ja, ik hou het mensen voor van jongens, het heeft de stad uh, verrijkt, het heeft de toerist verrijkt. Uh, uh, je ziet ook dat staatsbosbeheer, want het is wel natuurgebied, daar ook gebruik van maakt om mensen eigenlijk uitleg geven over ja. die natuur. Uh, uitleg te geven over hoe de Waal vroeger liep, uh, uh, het water meer uh, toegang gegeven, waardoor uh, die natuur, hè, het gezondere leven aan de Waal. We kunnen ja. kritisch zijn over het milieu, maar rond die Waal, is door het toelaten van water, is die Kwaliteit verbeterd. en Staatsbosbe heeft daar uh, fantastisch mooi uh, op ingespeeld. Dit is in de podcast.
1: Dat is over Rob Jaspers. Mijn gast deze week, Kraut, VVD-raadslid. En uh, al een paar keer in aanvaring met. Uh, nou, in aanvaring, wel, toch in een goed debat met de burgemeester. En toen ging het, als ik me goed herinner, over uh, de situatie op het uh, Joros Eventsplein. Ja. Uh, die openbare orde daar was uh, tamelijk verstoord. Bewoners waren ongerust, uh, u heeft zich gesproken. Uh, dat leidde tot een fel debat. En dat leidde ook wel tot, tot nou ja, in ieder geval
0: tot een verbetering. Hè? Want daar heeft wel de, dat heeft wel dingen op levert. Hoor. Nee, nee, maar absoluut. En laat ik ook gewoon beginnen. Dit, dit blok met een compliment voor Bruls op dit onderdeel. Ja. Op Joris Iversplein is op dit moment gewoon de situatie onder controle. Hè? Ja. Ik bedoel, het blijft een spannende buurt. Ja. Laten we dat ook gewoon zeggen, maar daar gaat het goed. Ja. En ik geef het hem ook te doen, hoor. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Hij is... Uh... Uh, hij is getroffen door een college aan de linkerzijde uh, die niet bereid was geld beschikbaar te stellen voor veiligheid. Uh, in, de hele, in het hele collegeakkoord staat het woord veiligheid niet als paragraaf, geen hoofdstuk, geen paragraaf veiligheid, zelfs dat niet. Ja, daar heeft u een mooi punt van gemaakt in het
1: uh, debat over het ja. coalitieakkoord, hè? Ja. Ja, vooral, met name de stadspartij. Hè? Um, heeft u kunnen achterhalen wat uiteindelijk de reden is geweest om dat te schrijven op dat
0: punt zoals het er staat? Ik, ik, als ik, ik denk gewoon dat ze het vergeten zijn. Ja, ik, ik kan me er bij de pet niet bij. Maar eh, ik kan me niet indenken dat als je een kort schrijft... en alle onderwerpen benoemt, dat je dat hoofdstuk veiligheid... ja, daar dat, dat moet echt een slip of de pen zijn geweest. Hm. Maar misschien wel tekenend. Ja. Want er is ook geen geld voor naartoe gegaan. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er geloof ik zeg uit mijn hoofd... twee ton uh, voor wat aanpassingen in het landschap. Denk ik denk ja, maar dan kom je er niet. Dus uh, ik geef de, uh, de burgemeester ook wel te doen... Uh, nou, laat ik het voorbeeld noemen. Uh, uh, eind uh, vorig jaar kwam het voorstel. bene vanuit de politie. Via de burgemeester. Om preventief fouilleren mogelijk te ja. maken. Nou, als toch de mensen die voor ons de veiligheid waarborgen. Dag en nacht. En ik heb met ze mee mogen lopen. Een horecadienst meegedraaid. Ik heb avonddiensten meegelopen. Ik zie gewoon hoe professioneel en hoe goed ze dat doen. Mm-hmm. En als vanuit hen het verzoek komt. Mogen we alsjeblieft het middel preventief fouilleren hebben. Ja. En we hebben een raad die gewoon niet luistert. En denkt wij weten het beter dan ja. de mensen die ervoor gaan. Het begrijpen. zou het kunnen
1: zijn dat die raad zich ook uh, uh, deels baseert op de onderzoeken die er zijn binnen de politie, waarin blijkt dat er toch ook wel heel wat nou ja, selectiecriteria zijn binnen de politie, die gaan over uiterlijk, die gaan over afkomst, dat dat misschien het middel ook niet zo ongelooflijk
0: waterdicht maakt als je zou willen. Ja, maar dan moeten we daar het gesprek over voeren. Uh, juist in dit debat, hè, dan hebben we het over eind december... hebben we gezegd van kom dan met aan welke voorwaarden. Ja. We kunnen het een selectieve steekproef maken. Je hebt allerlei methodes. Hè, want ik ga hier niet ontkennen uh, dat uh, zodra er mensen werken... dat er fouten kunnen gemaakt, ook op dit terrein. Maar er zijn gewoon methodes om dat te ondervangen.
1: Ja, ja u noemt het fouten, maar het is wel, het is wel iets structureler dan een incidenteel foutje van iemand die een, 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 iemand van kleur... in een iets te snelle auto aanhoudt uh, uh, vanwege de combinatie van die factoren. Maar ik heb
0: dit aan uh, de collega's van de raad gevraagd... die hier tegen waren, of ze met Nijmeegse voorbeelden konden. Komen ja. en dat konden ze niet. Ja. En we moeten er ook voor waken dat we Randstadproblemen uh, hier naar Nijmegen toe halen. Hè. Gelukkig zijn we in Nijmegen, hebben we een andere problematiek. Uh, en ik heb geen voorbeeld gehoord. En ik heb geen voorbeeld, ken ik ook niet. En nogmaals, ik spreek echt veel met de politie uh, um, om te horen dat is gebeurd. Dus ja. daar moeten we wel voor waken. Goed. He, um... Niet alleen de burgemeester zit met een, uh, met een, uh, een links
1: college, zoals u het noemt, u uh, uh, zelf natuurlijk ook. Hè? Ja, uh, uh, ja. VVD, uh, sinds jaren dag vier zetels in de raad. Afgelopen verkiezingen werden het er drie. Ja. Ik zou bijna zeggen: waar begin je anders,
0: VVD hier in Nijmegen? Ja, dan moet je wel heel erg van de stad houden. Hè? En, uh, en, 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 en ik kan je zeggen, dat doe ik. Ik bedoel, uh, mijn dochters zijn hier geboren. Ik woon hier al meer dan 25 jaar. Ja. Ik heb hier mijn vrouw leren kennen. Uh, en ik ben ook de verkiezingen ingegaan. Maar ik weet niet of je dat nog kan herinneren met de slogan. Hè, Nijmegen is te mooi om links te laten liggen. Ja. Ik, ik, ik vind Nijmegen ook te mooi om uh, links hier maar een carte blanche te geven. Ja. En ik zou alles wat ik kan op de inhoud, met argumenten, toch proberen ja. dat beleid uh, dan maar een beetje af te vlakken. En, ik, en toch ik, maar drie zetels. Ik weet dat we hier nooit meerderheid zullen krijgen, laten we dat gewoon zeggen. Nee. Nijmegen is, uh, uh, Rob zegt altijd, een vrouwenstad. Maar ik denk dat we vooral ook een rode stad zijn. Uh, um, daar, daar leer je mee leven als VVD. Dat betekent niet dat ons geluid niet gehoord hoeft te worden. Nee. Nee, nou, daar zorgt u wel voor. Dat is wel duidelijk. Uh, bijvoorbeeld op het thema van die openbare orde. Um, hoe staat het er eigenlijk
1: voor? Jozefersplein is een stuk verbeterd. Uh, ja. Dat is mooi. En toen?
0: Nou, t- Ik had afgelopen uh, vrijdag... Uh, ben ik uitgenodigd door een uh, vrouw die woont in de Piersonstraat. Uh-huh. En die had een mail gestuurd naar alle raadsleden. En uh, uh, kom eens langs. Nou, ik ben uh, met heel veel plezier op die ingang, uh, uitnodiging ingegaan. En ik ben met haar op een vrijdagochtend... het regende, gewoon door de Piersonstraat... de Bloemenstraat en een stukje daartussendoor gelopen. En zij heeft daar gewoon... En dan heb je het echt over... 300 meter, dat dat, dat hele stuk wat je dan loopt. Hoeveel kots er ligt. Het stinkt er gewoon naar pis. Hoeveel gravity er ligt. Hoe onverzorgd het is. Uh, 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 Bepaalde panden die er hartstikke goed uitzien. Maar ook een hoop panden die vervallen zijn. En dan heb je het gewoon over een andere plek. En dit is nog maar één voorbeeld. Gewoon een vrouw met heel veel liefde voor die buurt. Die gewoon zegt, kom alsjeblieft kijken en en, en, laat het maar zien. Die buurt is natuurlijk wel het centrum van de stad. Klopt, maar ik, ken deze, ik, ja, maar ik ken ook de verhalen... inmiddels het Park. Ik ken ook de verhalen uit de Wezenhof. We hebben natuurlijk de schietpartij gehad in Malvoort. Um, we kennen de situatie op het eiland... waar uh, een steekpartij is geweest en waar gedeeld wordt. Het is helaas niet alleen nog maar de binnenstad. Ja. Het gaat op heel veel... en dat zien we ook terug in de wijkmonitoren. Ik vind dat altijd een heel mooi instrument... waar je als raadslid veel aan hebt. Waar je gewoon per wijk ziet, hoe gaat het hier nu? en We hebben ontzettend veel wijken... waar gewoon één op de drie Nijmegenaren zich onveilig voelt. Ja. Gewoon een eigen omgeving... Ja, dan kun je dan kun je niet zeggen dat het goed gaat. Nee, nee wat moet er beter? Um, ik denk dat het twee redenen is. Uh, heel flauw gezegd, het is de wortel en de stok. En in Nijmegen hebben we veel aandacht voor de wortel. Hè? Het verleiden mensen in een ander gedrag te laten komen. Ik spreek met ontzettend goede buurtcoaches... met ervaringsdeskundigen die echt met die groep jongeren aan de slag gaan. Niks van lof, en daar moeten we 100% mee doorgaan. Maar als aan de achterkant vervolgens niets gebeurt... Als daar niet wordt gehandhaafd. Um, nou, ik wil er geen quiz van maken. Maar uh, ik, ik, ik schrok ervan. Echt, ik schrok ervan. Toen ik met uh, toezicht en handhaving meeging in de avond. Dat in het heel Nijmegen. Dus niet het centrum, maar de rest van Nijmegen. Tussen 7 en 11 uur s'avonds. één autootje rondrijdt. Hmm. Dat is van de Kwakkenberg, Lindeholt. Het Schependom tot in Noord. Eén autootje om alle problemen. Ze hebben nog niet eens genoeg tijd om de melding uit de Bel- en Herstel-app af te gaan. Laat staan dat ze connectie kunnen leggen met die jongeren. Laat staan dat ze... En het begint eigenlijk al bij hoe uh, sommige stukken eruit zien. Ja. Nou zou ik willen zeggen,
1: uh, politiebezetting uh, en beschikken. Uh, d- d- dat is natuurlijk ook een haars probleem. En volgens mij is het uh, uw partij die de afgelopen, wat is het ook alweer, 13 jaar de premier heeft geleverd. Afgelopen vier jaar in ieder geval de minister van Justitie uh, heeft geleverd. En daarvoor ook een, een paar keer. Je zou zeggen dat politietekort, want
0: het is natuurlijk alleen maar een, een tekort aan politieagenten. Uh, nee? Nee, nee. Uh, laat ik allereerst zeggen, en ook geen mis van het overstaan... van ons mag er meer politie bijkomen. Ja. Dus hè, we gaan 22 november stemmen. En dan zou ja. ik vooral zeggen, stem op een partij... waarvan je weet dat ze meer politie willen toevoegen. Tot over de spot. Precies, ja. en ik zou mijn partij daar echt willen suggereren. Toen. Maar uh, we hebben ook bijvoorbeeld toezicht en handhaving. En toezicht en handhaving, dat zijn geen mensen... die bankovervallers gaan pakken. Of ja. mensen die uh, autodiefstanden plegen zijn. Dat zijn op het moment dat er uh, afval wordt gedumpt. Op het moment dat er geluidsoverlast is. Op het moment dat er ergens graffiti wordt gespoten. En het is wel zo dat als in een wijk het verloedert, er staat uh, zwerfafval te lang, uh, mensen spuiten maar overal graffiti, uh, het onkruid komt uit het, uh, ja. de tegels omhoog ja dan doe dat iets met de sfeer dan merk je ook dat daar de criminaliteit aantrekt we ja. dus zijn er wel
1: genoeg politieagenten vindt ik?
0: Of er genoeg niet, er kunnen nee. er altijd meer bij komen. Maar het is een NN. en, en uh, ik zit hier in de gemeenteraad. Ik ga niet over de landelijke politie. Waar ik wel over ga is bijvoorbeeld toezicht en handhaving. Ja. Nou, we hebben aankomende woensdag. Dit, hè, deze opname is eerder dan de begrotingsbehandeling. Zullen wij bijvoorbeeld met een voorstel komen. Om te zeggen: van... Goh, um, investeer nu eens in toezicht en handhaving. En zorg dat er hier vanavond twee auto's rond kunnen rijden. Ja. Maar een ander punt is bijvoorbeeld cameratoezicht. Ja. Ik weet niet of je de kans hebt gezien de begroting te lezen. Ja. Er worden altijd bezuinigingsopties uh, genoemd. En mijn mond viel echt open. Dat als serieus alternatief om te bezuinigen werd gezegd. We schrappen het cameratoezicht in Nijmegen. Ja. Dan, ik weet niet wie het stuk heeft geschreven. Maar wat ik zeg. Ik heb met toezicht en handhaving. Met buurtbewoners. En iedereen die zegt. Hang hier alsjeblieft meer camera's ja. op.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat inderdaad de keuze nog gemaakt moet worden. En dit ja. alleen maar een suggestie is. Laten ja. nou we dat ook niet helder hebben. Een um, ander um, uh, onderwerp, onderwerp waar u redelijk vocaal op bent. Is uh, de bereikbaarheid, de mobiliteit. Uh, Ik noemde net al even het automobilistje pesten. Cijfers van de wethouder zelf is geloof ik dat uh, 70% in totaal van de korte ritten in in deze stad uh, te voet of per fiets wordt afgelegd. Dus ik zou bijna zeggen...
0: Ja, maar dat het is toch, toch knap dat deze wethouder... met slechts 30% van de verkeersbewegingen... er zo'n pijn van kan maken? Nou, vertel. nou, ik bedoel, als slechts 30% uit korte ritjes bestaat... Hè, de, of uh, uh, andere bewegingen bestaan... dan vraag ik me toch af waarom elke ochtend... elkaar op plein, de Oranjesingel, de andere straat... maar het maakt niet uit waar je eigenlijk in Nijmegenraad het vol staat. Ja. Het aantal maakt niet uit. Het gaat erom dat als mensen om welke reden dan ook, en dan zeg ik er ook meteen bij, ik vind dat mensen de keuze moeten hebben welk vervoersmiddel. We mogen ze verleiden ja. om een vervoersmiddel te nemen, maar uiteindelijk blijft het de keuze die je zelf neemt of je met de auto gaat. Nee. En waar je ook rijdt in de spits, ochtends, avonds of het nu op zaterdag is, je staat vast. Nou, we hebben geprobeerd... een slim Keizer te krijgen. Nou, ik, ik weet niet of je er wel eens met de auto ja. overheen rijdt. Ja, ik heb er nog geen slim aan kunnen herkennen. Op het moment dat je erop rijdt... dan denk je denkt, nu kan ik. Hè? Ik heb lang genoeg in de file gestaan... maar ik zit nu op het Keizer ja. En je bent er net op, dan krijg je de volgende straat groen. Ja, ja d- dat is niet slim. Dat is, ik weet niet welk beleid erachter zit. Maar het maakt er wel een baan op Maar toch even, 70% gaat wel te voet. Of gaat ja. wel met de fiets. Op zich is dat een mooi,
1: uh, een mooi signaal... zou je denken. Uh, dat er ruimte is voor verbetering... dat lijkt me ook. Uh, maar Wordt die automobilist dan echt zo gepest in
0: uw ogen? Om dat woord nog een keer te gebruiken? Um, ja, als ik, maar k- kijk simpel naar voorstellen die er nu liggen. Uh, wat, wat los je ermee op door een hele wijk... wat we nu in de winkelsteeg gaan bouwen zijn... om daar de, de wegen die al vaststaan in de spits nog verder te vernauwen? Ik heb geen analyse gezien dat je zegt dat het wordt beter. En het idee, als we maar mensen geen auto meer kunnen laten parkeren voor de deur... maar dat moeten ze verderop doen, dan zullen we wel geen auto meer nemen. Ja, dan... Dan heb je niet nagedacht over hoe iemand in de wedstrijd zit... op het moment dat hij een auto heeft. Laat ik een ander voorbeeld geven. In Nijmegen-Noord hebben we huizen gebouwd... die voor 8, 9 ton verkocht worden. Dat kan bijna niet anders dan dat er twee verdieners moeten zijn. Er is niet eens genoeg parkeerplaats voor één auto per huis. Ja, Dan heb je geen goede visie voor de automobilist.
1: Of heb je een ander idee over hoe je
0: mobiliteit moet inrichten? Ik, ik vind het prima dat je andere ideeën hebt. Uh, en met, van ideeën heb je geen last, maar van plannen wel die ja. er nu liggen. En ik denk echt dat uh, Nijmegen staat er in elke monitor slecht op qua bereikbaarheid. We worden er echt op afgerekend. Hè? Waar we het ook lezen in de krant, Nijmegen staat altijd in de negatieve top drie. De plannen die er nu liggen gaan ons niet beter maken. Welke plannen wel? Um, Het is mooi dat je dat zegt. We komen nog voor het einde van het jaar met een VVD-mobiliteitsvisie. Ik had wel zo'n idee. Ja, en daar zullen wij komen met ideeën waar we zowel door fietsen als de voetgangers, als de mobilisten ruiten kunnen geven. En laat ik daar meteen bij zeggen, want er is soms misverstanden over... Uh, wij zijn helemaal niet voor een binnenstad waar de auto rijdt. Het Plein 440 hoeft voor ons echt geen auto overheen te rijden... over de grote markt en dat soort zaken. Sterker nog, als je als verkiezingsplan leest... zie je ook dat wij voor een auto-luwe binnenstad zijn. Maar onder de streep moet het wel mogelijk blijven... als je uh, boodschappen doet, als je ergens een set mooi Lego... ik noem altijd de blokkenpiloot, uh, daar een mooie set Lego haalt... Uh, die zwaar is, weet ik, hè. toevallig heb ik een hele grote hobby in Lego... Oh. en dat is een zware doos... Ja, dan moet je dat. Dat kan je niet altijd op de fiets meenemen, dus zul je dat toegankelijk moeten houden. Op het moment dat je bouwt, dan moet je er rekening mee houden dat mensen auto's hebben. Ik vind het prima dat je dan zegt: dan leveren ze een stukje in, hè, dus dat het op eigen terrein moet, daar kun je nog over praten. Maar in ieder geval de mogelijkheid bieden. Ja.
1: Het beeld blijft even bij me... dat Nick Routen met Lego zit te spelen.
0: Laat dat dan een bekendig zijn. zijn. Ja. Parkeren dan nog even. En dan houden we erover op. Um, ja, wat we nu zien is bijvoorbeeld... Uh, er komt weer een heel uh, nieuwe zone bij. Hè, uh, in West, waar we het uh, autoparkeren gaan uitbreiden. Um, en dit is eigenlijk een soort... self-fulfilling prophecy geworden. Wat er gebeurd is... Um, dit linkse college knijpt parkeerplekken. Vervolgens gaan de mensen die dus bijvoorbeeld in de binnenstad willen parkeren... in de ring eromheen staan. Dan zegt de buurt, nu kan ik mijn auto niet meer kwijt. Dan zegt de gemeente, nou dan hebben wij toch een oplossing voor u... voeren we betaald parkeren in. Ja. Om vervolgens die ring steeds breder te maken. Ja. En wat we nu zien is dat uh, de mensen dan die nu net niet in het betaald parkerengebied liggen... zeggen, dan doen we ons ook maar betaald parkeren. Ja. En langzaamaan wordt die olievlek steeds groter. Ja. Terwijl het probleem is, er zijn te weinig parkeerplekken in de binnenstad.
1: Ja. En aan de andere kant, als er veel parkeerplekken zijn, worden ze ook benut... En staat de stad toch weer vol met auto's.
0: Dat is toch hartstikke mooi dat Nijmegen zo populair is... dat de mensen naar de stad toe komen om hier de boodschappen te doen... om in de horeca te zitten. Ik zou daar niet vies van zijn.
1: Tot slot, ik hoor u zeggen een links college. Volgens mij zit de Stadspartij ook in dat college. En
0: ik denk dat als we het Wendy Guttas vragen... dat ze niet zal zeggen dat ze een linkse partij leidt. Dat dat is heel mooi dat je dat vraagt. Ik kijk gewoon naar stemgedrag. Als ik kijk welke plannen gesteund wordt... als ik zie uh, op welk onderdeel... we hebben het eerder over de veiligheid gehad... nu ook ten aanzien van die mobiliteitsvisie... Ja. Uh, ik vind links-rechtsdiscussie altijd wel een beetje moeilijk. Uh, uh, want iedereen identificeert zich anders. Maar laten we heel objectief zeggen dat in ieder geval het beleid waar Stadspartij onderdeel van is, een linksbeleid is. Goed, dank u wel. En dit was aflevering 129
1: van In de Podcast. Redactie en productie, zoals altijd in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Audionabewerking Thijs Jacobs. Techniek David van Haren. En heeft u nou vragen, suggesties, loftuitingen, complimenten of klachten? Mailen kan altijd naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week dan zit Rob Jaspers hier weer.
2: Dit is In e, de Podcast.